1: de su historia reciente y las estadísticas mediante las que se pueden identificar las agresiones en contra de las mujeres por razones de género acumulan año tras año más víctimas. El feminicidio pareciera una noticia más que leemos en el periódico o en redes sociales, pero son realmente alarmantes las cifras que vamos sumando a diario. Simplemente en lo que va del año 2019, en 34 días, se han registrado más de 130 feminicidios aproximadamente. Según la ONU, en México son asesinadas de 7 a 9 mujeres al día y 6 de cada 10 han padecido algún tipo de violencia. Al 1 de febrero había al menos 85 denuncias presentadas por mujeres en redes sociales sobre intentos de secuestro dentro y fuera de las estaciones de metro, siendo la línea dorada que va de Tláhuac a Miscuac y la línea 7 de Barranca del Muerto al Rosario, donde se registraron más incidentes. Y en particular también Metro Coyoacán, Metro Ceú. La raza Metro Guam. Una investigación del diario El País, titulada El Triángulo de las Bermudas en el Metro Mexicano, 153 desaparecidos en cuatro años, refiere que durante 2018 y en lo que va de 2019, se abrieron 43 investigaciones por usuarios que fueron vistos por última vez al interior del Metro Capitalino. Es preocupante como todos los días leemos que los delincuentes encuentran nuevas formas para secuestrar, como el Cálmate mi amor, ...que ha puesto en tela de duda a la, a la víctima... ...es muy probable que sepamos de qué manera actuar... ...en caso de que te toque vivir una situación tan desagradable como esta... ...y también siendo testigo... ...qué es lo que puedes hacer y cuáles son las alternativas para ayudar... ...recordemos que la indiferencia también mata... ...pero así como ellos han encontrado el ingenio de nuevas formas para secuestrar... ...también la sociedad está encontrando maneras de denunciar... ...de indicar en qué lugares están habiendo incidentes... ...de alertar a la comunidad... Y hoy se suman cada vez más personas para ayudar. Este programa es en honor a todas las víctimas de violencia, abuso, agresiones, secuestro y feminicidios en México. Lamentamos mucho las pérdidas que hemos tenido. A todas las hijas, madres, hermanas, sobrinas, amigas que hemos tenido que despedir. Y le damos nuestro mayor pésame a todas las familias de estas. Deseamos que pronto encuentren la luz en sus hogares y recordemos siempre que unidos... Podemos más. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Jimena sin restricciones, mi nombre es Jimena Rivera, te voy a dejar las redes sociales de ocho y media para que nos sigas, nos encuentras como arroba 8 y media oficial en Instagram y en Twitter y nos encuentras como ocho y media en Facebook, también te voy a dejar mis redes sociales, me encuentras como arroba Jimeriji en Instagram y en Twitter y me encuentras como Jimena Rivera Hidalgo en Facebook. El día de hoy, como ya lo vieron ahorita en la introducción, es un programa dedicado a todos los feminicidios que ha habido en México y tenemos de invitada a Casey. Hola Casey, ¿cómo estás? Hola, muy bien Jimena. Qué bueno. gusto estar aquí contigo y de haber
0: compartido la experiencia de tu primera marcha. Estaría genial que nos contaras <risa> cómo lo viste tú desde
1: el uh -huh. cero, ¿no? Sí, eh, les quiero platicar que fui justamente a mi primera marcha para, para venir a, a, al programa a platicar de, de este tema y fue una experiencia muy intensa, nunca había ido a una marcha y la verdad es que la energía que había en ese momento, fui con mi amiga Moni, te mandamos un saludo Moni, y eh, pues me pareció muy importante asistir a esta marcha porque justamente estos temas están eh, generando mucho caos en mi cabeza porque no, no concibo cómo es posible que estén pasando tanta tanta violencia y tanto tipo de, de, de agresiones hacia las mujeres y no nada más hacia las mujeres en general, pero en particular últimamente ha estado sonando mucho este tema y fue por eso que decidí ir a la marcha. Todos estos videos que acaban de ver fueron eh, grabaciones y fotografías que tomé yo ahí y también eh, algunas fotografías que, que tomamos de, ciertos, de ciertas personas, que ahí viene que, de quienes se tomaron. Y eh, pues no sé, fue, fue muy impactante ver a muchísimas mujeres... Juntas, por la misma causa, exigiendo respeto para las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí conocí yo a Casey, que Casey, igual ahorita bajito van a aparecer su plaquita, para donde vienen sus redes sociales y todo, sí. pero pues Casey es feminista, ¿cierto?
0: Así es, sí, soy feminista y llevo ya unos buenos años, como tres años, fungiendo como activista, o sea, ya llegó un punto donde primero adquieres una conciencia de la situación en la que vivimos las mujeres y después que te das cuenta de cómo está el panorama dices bueno ¿qué voy a hacer con eso? No? o ¿qué voy a hacer ante el mundo que tengo enfrente, el monstruo que tengo enfrente? entonces no me quería quedar con las manos cruzadas y pues utilizo todas las herramientas que puedo para poder acercar como esta conciencia de cómo vivimos las mujeres y la violencia que nos ejercen todos los días hacia las demás mujeres para que así podamos unirnos más y poder como cambiar este sistema que nos está oprimiendo todos los días y en todos lados.
1: Ok, sí 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 me parece importante preguntar, porque, porque mucho de lo que de pronto piensa la gente es ¿están haciendo una marcha feminista porque entonces no quieren a los hombres? En el, o sea, he estado escuchando mucho eso, ¿no? O sea, es que las feministas están en contra de los hombres y todo y creo que no se trata de eso. Digo, Arturo, ahorita nos vas a platicar un poco más a grandes rasgos de qué fue la marcha, con qué fin fue la marcha, eh, qué se estaba exigiendo, en, en este en particular. Si sí, hay algunas que sí son feministas, pero en este en particular, yo creo que más que fuera en contra de los hombres o que fuera feminista y solo mujeres, porque sí había hombres en la, en la marcha, como lo vimos. Eh, o sea, ¿cuál era la, como la función de esta marcha?
0: Bueno... O sea, sí es una marcha feminista, ¿no? Porque ser feminista es luchar o trabajar por la emancipación de las mujeres, es decir, liberarnos de un sistema que nos oprime. Entonces es muy importante entender que las feministas, o sea, estamos tratando de quitar el sexismo, el machismo dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra sociedad. No es que odiemos a los hombres, o sea, no los queremos matar, no los queremos que se extingan, o sea, en realidad es... Ese, ese actuar de los hombres el cual nos está lastimando y decimos basta, entonces esta marcha fue como un conjunto de todo o sea, hay marcha seguido esta marcha fue como una explosión de lo que estaba pasando en la Ciudad de México que ocurre todos los días dentro y fuera del metro pero ya era un espacio donde nosotras antes considerábamos que era seguro, porque había luz había cámaras, había policías que sabíamos que en la calle nos podía pasar cualquier cosa pero entrábamos al metro y era un refugio ¿no? uh -huh. unos segundos de refugio y ahora se ha estado visibilizando mucho la desaparición, que no es nueva, como lo dices, los secuestros dentro del metro no es cosa nueva, pero ya era demasiado evidente y se empezó a denunciar y entonces se dieron cuenta de que está sucediendo no y nos puede pasar a todas. Entonces esto causa, pues obviamente, sentimientos de tristeza, de miedo, de angustia, y de ahí se deriva una indignación que hace que te muevas. Entonces... Eh, estas marchas se convocan, no se convocan desde una persona, ni un colectivo, ni una organización, o sea, todo es como de manera muy horizontal, ¿sabes? O sea, todas tenemos la misma inquietud y entonces alguien dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo y las demás también decimos, hay que hacer algo. Entonces, hay muchos planes de acción. No todo es marchar, marchar. y ya me voy a mi casa Exacto. y ya se acabó el problema. Y no. Exacto. O sea, durante todo el año quienes somos activistas, ¿no? De ahí viene la palabra. Estamos en actividades, en talleres, en ciertos haceres constantes para poder erradicar esa violencia. Y lo que tienen las marchas, que muchas veces la gente no entiende, ¿no? Como, ¿a qué van a ir a gritar a la calle? ¿no? Esto sirve, gracias. Las marchas lo que hacen es visibilizar y plantear de manera tangible, tangible el problema. O sea, es como la gente de otros países y de otros estados se entera que está pasando porque a nosotras nos llega porque tenemos a la amiga que lo publicó, pero en otro país nos van a enterar que nos están matando que nuestro país está en situación hasta de guerra
1: una de hasta tal. que
0: salen cuatro mil, cinco mil mujeres a la calle y dicen, auxilio, me están matando y yo no voy a dejar que me maten ya no quiero ser indefensa en esta sociedad, ¿no? entonces en ese momento es que la gente se da cuenta de hecho eh... Digo, nuestro presidente, que al parecer tiene una propuesta distinta a la que estábamos acostumbradas, ¿no? Eh, él no había propuesto absolutamente nada en su agenda política sobre las mujeres. Apostaba sobre la economía, ¿no? Y que está chido, digo, si queremos trabajo y si queremos que la corrupción se acabe. Pero para que yo tenga trabajo necesito estar viva, ¿no? Es básico. Y las mujeres somos más de la mitad de la población. Entonces, lo básico es tener acceso a una vida libre. O sea, una vida sin violencia, ¿no? Una vida donde yo pueda llegar al trabajo tranquila, sin estar pensando en que me acosaron en el metro y ahora me va a acosar el jefe. Entonces, eh, hasta que se hace esta movilización, es que AMLO dice, bueno, el 4, o sea, el día de hoy, les voy a dar mi plan de acción ante este problema que son los feminicidios, que no es un problema nuevo y que no lo habían tratado antes, ¿no? Entonces es una manera de decir, hey, escúchenos, está pasando esto. Y además es una forma de agarrar fuerza, no si tú lo sentiste en la marcha, pero a pesar de que la de a un lado no la conoces y que igual y no sabes ni de dónde viene, no... Sientes que tienes la misma conexión en el momento en el que tenemos la misma condición de vulnerabilidad ante la sociedad, ¿no? Y que las dos estamos cansadas de que nos maten y de que nos violen y que nos agredan todo el tiempo y que a mí no me gustaría que mi mamá fuera la siguiente o que yo fuera la siguiente. Entonces también es como agarrar fuerza de ahí, organizarnos, de ahí salen talleres, salen pláticas, salen... Círculos planes de, de acción. Mujeres, exacto. Salen planes de acción para seguir trabajando y de ahí también agarramos mucha fuerza, ¿no? O sea, buscar clases de autodefensa, buscar una navaja, lo que sea, pues para defendernos, porque es autodefensa o fosa. Sí, claro. De hecho, hablando de autodefensa, este,
1: sí. bueno, viene llegando al estudio Ceci. Eh, si quieres, pásate Ceci, pásale. Que ahorita también este, Ceci nos va a enseñar algunas tácticas y técnicas de, de, de defensa más adelantito, ahorita que terminemos de platicar con Casey. Pásale, pásale Ceci. <risa> ahorita platicamos de ataraxia, que, que ahorita sé nos va a platicar ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida Corriendo. Corriendo del tráfico este Sí, sí, y me, o sea, me parece muy importante lo que dijiste Que justamente estando ahí en la marcha, o sea, a personas que no conoces Y que no tienes ni idea de quiénes son eh, Era una unión, y, y creo que, yo re reitero y vuelvo a lo mismo, ¿no? Digo, yo a lo mejor no tengo mucho conocimiento de de a lo mejor lo que hace una feminista en sí o, que, o cómo es una feminista 100%, pero lo que sí estoy de acuerdo es que yo considero que cualquier ser humano requiere respeto, eh, requiere no ser violentado, no sufrir ningún tipo de abuso, ningún tipo de acoso, que nadie lo mate, que nadie lo secuestre, o sea, hombre, mujer, animal, eh, o sea, lo que sea, creo que nadie tiene como ese derecho. Y justamente en la marcha yo vi... Aparte de ver este, niñas de, de, de nivel socioeconómico alto, bajo, medio, eh, señoras, viejitas, niñas, este, hombres, igual jóvenes, grandes, adultos, o sea, la verdad es que había de todo y, y a mí me impactó mucho porque en serio, sí era como un foco rojo de, oye, ¿está pasando esto? Pues, ¿qué, qué requerimos hacer, no? Entonces... Sí, sí, sí fue sí fue muy padre fue muy padre lo de la marcha y me parecía muy importante tocar este tema y que justamente también tú nos fueras como desmenuzando un poco cómo en realidad se vive, porque también leí ahí pues, como muchas cosas tergiversadas. Algo que, por ejemplo, sí no me pareció fue, era que vandalizaran la ciudad, ¿sabes? Que, que pintaran la calle, eso sí, creo que le hace perder muchísimo sentido a lo que se está buscando.
0: Bueno, eh, creo que el, a muchas nos pasa... Es importante entender que ser feminista lleva todo un proceso de deconstrucción. Y es como ir viendo de otra manera todo lo que nos enseñaron. Entonces, en un principio, a mí me pasaba exactamente lo mismo que dices. O sea, yo veía que rayaban las paredes y decía, no, las paredes tan bonitas, ¿no? O veía que gritaban algunas consignas que a mi gusto eran muy agresivas, ¿no? Pero sí, claro. conforme vas investigando, vas leyendo y te vas dando cuenta de la situación... Vas comprendiendo algunas cosas, ¿no? Yo creo que lo ideal es antes de pues, generar como un, un juicio, una conclusión, sería como preguntar, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué rayan las paredes? Creo que ese es un punto importante, ¿no? Y en algún momento yo lo pregunté a las chicas que grafiteaban, oye, ¿por qué grafitean las paredes? Y resulta que como mujeres es más difícil que tengamos voz. Ese es un primer punto. O sea, quienes encabezan los principales medios de comunicación. Por lo general son hombres, ¿no? Las mujeres ocupamos espacios secundarios o sobre algunas temáticas, no siempre. Sí, habemos mujeres en los medios, pero también hay cierta censura y no hay mujeres que digan, oye, está pasando esto. Entonces es, es un espacio donde tienen voz quienes no, normalmente no la tienen. ¿Sí me explicó? Y ese mensaje queda ahí, o sea, se plasma en el lugar donde hay un monumento que la gente dice es el monumento a Colón, ¿no? El gran señor. En realidad la historia se ha escrito por hombres durante años y la violencia del Estado también se ejerce cuando nos omiten en la historia. Entonces en el momento que una mujer escribe algo sobre las mujeres, nos está pasando en este momento histórico aquí y ahora, sobre un monumento histórico estamos escribiendo historia, quizá a pequeños rasgos pensamos en la pared, pero creo que a mí me indigna más que maten mujeres y me indigna más y me mueve más, como toda la problemática que hay, a que una pared sea rayada. O sea, una pared rayada creo que a nadie le afecta. Pero que una mujer sea agredida y una niña sea agredida todos los días, creo que eso nos afecta más. Sí,
1: o sea, obviamente es... es... Creo que no hay punto de comparación para empezar, ¿no? O sea, pero sí considero que a lo mejor podría haber un poco menos de también rechazo de la sociedad si también las cosas fueran muy distintas, y así fueran hombres o mujeres los que estuvieran rayando, ¿sabes? O sea, creo que esa parte, eh, porque tiene que ver con el respeto, cuando te dicen, oye, es que respeta allá afuera, pero entonces respeta tu casa, pues al final las calles, y al final toda esta zona urbana, y donde caminamos, y esto que exigimos de no queremos basura, y no queremos bla, pues creo que también va en ese rollo de justo respeto, de si estamos pidiendo respeto, pues justamente también respeta el espacio donde convivimos y vivimos todos, ¿no? Digo, esa es como una parte que yo yo sí vi, y a, ahorita comentabas algo muy importante. Hay consignas que, que de pronto podrían parecer como un poco, eh, digamos, sí agresivas como hacia los hombres. Y, o sea, yo estaba ahí y yo estaba en un mismo sentido de, a ver, yo lo que estoy buscando es no violencia, no feminicidios, no abusos, no bla. Y, y sí, que este digo, tú y yo lo platicamos ese día, hay como dos... Eh, para que se los platiques también a ellos, eh, como dos contingentes como muy distintos, ¿no? El contingente separatista que es el de hombres, ¿no? Y donde sí son, o sea, sí que participen los hombres y estamos buscando una misma causa por un lado. O sea, ¿cuál es como la diferencia de las...?
0: Bueno, esto de hacer contingentes separatistas siempre ha causado como mucho revuelto porque a muchos hombres les, les llama como la atención de que, como Yo quiero ir y gritar también y no puedo. Pero hay varias razones, ¿no? Primero es que ya hemos tenido experiencias donde en los contingentes mixtos tú vas marchando muy tranquila y a un lado de ti hay un hombre que trae su pancarta y sí, no las maten y no las violen y de repente resulta que el chavo que está a un lado fue violador de una de las chavas que está en la marcha. Nos ha tocado muchas veces que una morra diga, ese vato que está ahí, a mí me acosó, a mí me violó, a mí me hizo esto, o es un agresor sexual, o no se hace responsable de sus hijos. O sea, nos ha tocado ver muchos, pero tiro por viaje, casos de hombres que agreden y que, o sea, pues sí, violentan a otras mujeres y van a la marcha y como si… Nada, ¿no? Y al contrario, levantando la bandera de que son feministas y pues no. Esa es una. Otra que, por seguridad, también eh, hay mucho odio hacia el movimiento feminista. O sea, quienes nos dedicamos ya a esto por completo, o sea, 24-7, todos los días recibimos mensajes de amenazas. De que nos van a asesinar y de maneras horribles. O sea, nos han dicho cosas muy feas en internet y en persona. Entonces imagínate yo cómo voy a ir marchando y gritando y así, pensando que igual el chavo que va a un lado me puede dar un bajazo nos odia todas, nos avienta una bomba, nunca sabes. Entonces es por seguridad, más que nada, y creo que no es tan difícil para un hombre poder respetar eso, poder decir, ustedes quieren su seguridad, ustedes quieren tener su espacio solas, porque también es válido tener espacios solas donde queramos platicar sobre nuestras cosas, ¿no? Que quizá ellos no lo entienden porque no crecen igual o porque no viven lo mismo. Y decir que un espacio sola y que un hombre diga, va, lo respeto. Es como si tú me dijeras, oye, ¿sabes qué? Quiero tener una reunión familiar en mi cumpleaños y pues no quiero que vengan amigos porque es como muy familiar. entre familia. Okay. Yo no debería decirte, ah, no, quiero entrar y me vas a dejar <risa> entrar. Pues no es válido. El problema es que durante muchos años a los hombres se les ha acostumbrado a que protagonicen todos los espacios. Entonces, en el momento en que no pueden protagonizarlo, ups, o sea, les causa como incomodidad. Y no a todos los hombres, también, o sea,
1: este tema de generalizar también es, creo que es lo que genera mucha polémica, ¿no? Uh -huh. El hecho de decir, es que todos los hombres, o no, o sea, o hay quien apoya, o porque de, de pronto también es como, es que nos catalogan como si fuéramos, que, que lo he escuchado, ¿no?, últimamente. Uh -huh. Y de hecho, ayer un amigo me dijo: es que nos catalogan, pareciera que nos catalogan a todos como si fuéramos lo peor. Y, y o sea, la, el punto que yo planteé fue: a ver, no, no todos los hombres son lo peor, pero el 99% de los agresores sí son hombres, eso es una realidad. Y, eh, pero sí, también creo que es eh, un poco válido darles también el punto a. Eh, a que no todos los hombres en general son malos O no todos los hombres eh, abusan O no todos los hombres quieren ser a lo mejor los protagonistas O sea, de verdad hay hombres que dicen Ay, pues ya, estas viejas, chido, cool Que les vaya súper bien y todo, ¿no? Creo que también este rollo puntualizar mucho Que no es general hacia todos los hombres Que solamente es cierta
0: parte de la población Sí, en cierto punto, o sea Todos los hombres crecieron de cierta manera Y sí tienen un grado de machismo Pequeño o grande no digo que todos son violadores y todos nos van a matar, o sea, no. Pero todos ejercen el machismo de una cierta forma. Porque así crecieron y porque así les enseñaron y porque hay roles de género. O sea, es un contexto cultural, es un sistema. Vaya, hasta las mujeres entramos dentro de ese sistema. Es cosa de reconocerlo, ¿no? O sea, de cuestionarse. Por eso es que las mujeres también decimos, bueno, nos vamos a deconstruir. O sea, vamos a cuestionarnos que estamos formando parte de este sistema? ¿no? ¿En qué cierta forma estamos formando parte de esta violencia que ocurre todos los días? Como hombre y como mujer. O sea, no decimos que todos los hombres son asesinos y todos me van a matar, pero yo también tengo que estar alerta de todos los hombres, porque no sé cuál sí y cuál no, ¿no? Claro, eso sí es… Es, es como… no es generalizar, pero yo creo que en esta situación y en este momento en el que está sucediendo pues estas cosas tan graves, ¿no? no te puedes confiar de nadie. Tristemente.
1: Sí, o sea, yo ac acabo de ver un caso ahorita de una chavita, eh, que ahorita sé sí si nos enseña a defendernos. <risa> Pero este, sí, de una chavita en el metro que que pues le dijo a unos chavos que le, justamente, aprovechando toda esta situación, que la estaban persiguiendo que si la podían acompañar al paradero de los autobuses. Entonces sale y terminan asaltando a los chavos porque ella era cómplice de ellos, ¿no? Entonces, o sea, como dices? Al final, yo creo que estamos de pronto viviendo, y yo sé que está horrible, pero en serio de que no puedes confiar en nadie. Hombre, mujer, viejito, viejita, este, de verdad, niños, sí, los mismos sí. niños también ya que está, son son incluso parte de... O sea, sí está, sí está cañón, sí está horrible, pero pues, no sé, creo que esta marcha sí, bueno, yo esperaría que sí hiciera si como un punto algo un poco diferente... En mm. respecto a esto, yo te quiero preguntar. Sí. Pidieron que todas las niñas fueran de color violeta. ¿Qué representa el color violeta?
0: Bueno, la, la marcha, marcha? puede decir del color que sea, pero el color violeta es un color que ha caracterizado al movimiento feminista durante años y en todos los países. Entonces es un color como súper característico del movimiento. Y el color verde que se utiliza, bueno, es como uh -huh. sobre el tema del aborto, ¿no? De decidir sobre nuestros cuerpos. Y es un color este, que surge de los pañuelos de las Madres de la Plaza de Mayo. Y bueno, es como todo un hecho histórico, ¿no? Pero el color violeta es básico en el movimiento feminista y es como característico, ¿no? O sea, es como simbólico. Volviendo tantito a lo de la marcha, porque si no se me va a olvidar. Eh, un punto muy importante que se exigía en la marcha, que no se debería perder de vista, era, o sea, con todo este rollo de los secuestros que está sucediendo es importante saber de dónde viene ese problema, o sea, por qué están secuestrando mujeres en el metro, por qué se las quieren llevar. Entonces, detrás de ese secuestro hay toda una red de trata, hay toda una cultura de violación y hay toda una red de trata. Entonces, la trata de mujeres y niñas en México es algo súper real y es una exigencia al Estado, es decir, al gobierno, a las autoridades competentes, que hagan algo al respecto, o sea, porque la trata existe y pareciera que que pues ahí la dejan existir, ¿sabes? Y entonces eso es también violencia contra las mujeres por parte del Estado, omitir o hacer, permitir que exista la trata y que exista estos secuestros donde se llevan a las mujeres y puede ser que te violen y te maten y te hagan de cosas o puede ser que te tengan durante años encerrada en un tuburio sin tu consentimiento, drogada y golpeándote y violándote y ahí te tienen durante años. ¿Cuántas mamás no pasan su vida buscando a sus hijas y algunas llegan a encontrarlas en otros países o en el mismo país, en otro estado, pero en condiciones pues de explotación sexual, ¿no? Entonces es muy importante como hacer llamar como la atención en ese tema y sí buscar el porqué de las cosas, o sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Para qué se las llevan? ¿Por qué sucede eso? no También han habido como muchos hombres que dicen No, yo te apoyo amiga, bueno, ¿me quieres apoyar? Primero deja de reproducir la cultura de violación no Deja de ver pornografía Porque la pornografía violenta a muchas mujeres Todas las mujeres que están detrás de eso Están por una necesidad económica Y algunas de ellas fueron violadas Algunas de ellas no querían estar ahí O sea, hay como todo un caso de violencia Atrás de la pornografía y cada vez que alguien le da un clic a la pornografía, seas hombre o mujer, quien seas, estás formando parte de ese engranaje, ¿sabes? Igual, o sea, la trata en el momento en que tú pagas porque alguien te haga un servicio sexual, estás formando parte de la cadenita de que secuestren mujeres en el metro. Entonces esa es como nuestra petición date cuenta, ¿está pasando y por qué está pasando? Y preguntarnos, ¿yo estoy formando parte de esa cadena? Aunque yo no sé a quién voy y secuestro a la persona.
1: No, pero es como los robos de auto, ¿no? con cuando los robos de celulares así de, o sea, puta me asaltaron, pero te encuentras aquí afuera que te están vendiendo los teléfonos robados más baratos y los compras, o sea, claro. es como ser parte de... Eso sí es muy importante y creo que al final sí es... Sí requerimos meternos a investigar más y a... Y a sí y a ver más o sea por ejemplo yo sí escuché varios comentarios así de es que están exagerando ahorita solo es como un boom está como de moda que estén compartiendo cosas y realmente no o sea yo sí me metí a investigar y, y o sea en serio ahorita sí está viendo una no sé estaba escuchando en la mañana que muy posiblemente eran como bandas de secuestradores y bla 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 que se ven como puesto de acuerdo pero sí, o sea, ahorita ya es como muy peligroso estar de verdad en cualquier lado y no son cosas inventadas, porque a mí me han pasado cosas, no sé si a ustedes les hayan pasado algún tipo de abuso o algo así, pero a mí me han sucedido cosas que pareciera que los cuentas y en serio me eh, parece una película de terror, o sea, no es, no es invento, no es eh, que queramos llamar la atención, de verdad que no es eso, o sea, en serio sí. Sí es muy importante lo que está pasando, está muy mal y creo que de verdad, o sea, cancelado, ¿no? Pero nadie se da cuenta de la gravedad de las cosas hasta que en serio no le pasa en su familia, en su casa, hasta que alguien cercano se desaparece, hasta que una amiga no no la encuentran. Creo que hasta ese momento como que hacemos conciencia de, ok, sí está pasando, sí es real, sí están sucediendo todo este tipo de cosas y creo que sí es muy importante lo que dices, o sea, investigar de dónde y el, el por qué y el para qué está sucediendo todo esto, ¿no? O sea, no sé, me impacta muchísimo, muchísimo, muchísimo esto, pero ok, platícanos de, más, más de, la, de la marcha. Bueno, eh, ajá. No, dime. No,
0: no, dime, dime. <risa> no, no, es dime. que tenías preparado un tema. No, ah, está bien. Eh, eh. Algo que decías como de que sí está pasando, ¿no? Y que no nos damos cuenta hasta que lo vivimos en primera persona. Es importante recalcar que hay, que hay estudios que demuestran que el primer contacto de acoso en las mujeres en México, bueno, las niñas, es entre los 9 y los 14 años. Es algo muy fuerte porque a esa edad todavía no tienes ni conciencia de qué es tener una relación sexual, ni mucho menos algo que tú busques, ¿sabes? Y entonces que de los 9 a los 14 años alguien se te acerque y te haga algo y tú no sepas ni cómo procesarlo, es algo muy fuerte. Entonces... Quizá no lo comprenden porque no lo han vivido o no lo han analizado, ¿no? Mucha gente no denuncia, por ejemplo, por varias razones. Porque primero no sabes qué hacer con eso, o sea, entre cómo me siento, qué voy a hacer, qué va a decir mi mamá, me van a juzgar, a la mera hora te terminan revictimizando, ¿no? Los medios, que si era tu culpa, tu cara sale, pero la del agresor, ¿no? O sea, lesbi, por ejemplo, todo el mundo conoce la cara de lesbi, pero ¿alguien se acuerda de la cara de quien la mató? O sea, quien termina siendo revictimizada es la persona que denunció, ¿no? Y luego tu denuncia no pasa a mayores, al menos que las mujeres hagan todo un revuelo y... Como pasó en la, en la marcha. Claro, o sea, hasta que no hacemos ruido y decimos ¡Ey, ponte a trabajar! Entonces ya se ponen a trabajar, ¿no? Y muchas veces tampoco les llega la información porque pues el internet funciona por algoritmos. Los medios no lo dicen porque no les conviene decirlo en muchas maneras, ¿no? Es un país, ya es como una situación ya en general, pero nuestro país está en guerra, ¿no? Es una guerra interna, lo reconocen en otros países, pero aquí adentro como que les cuesta reconocerlo por el narcotráfico, y las guerras eh, en las guerras los motines somos las mujeres, y eso es como una cuestión de propiedad, ya habría que leer como un poquito más sobre todo el significado simbólico, ¿no? Pero... Todos los días hay mujeres mutiladas, hay mujeres desaparecidas en trata y así. Y quizá no nos llega la información porque en los medios no llega y porque en Facebook pues te llega lo que tú buscas. ¿no? Pero por ejemplo, quienes tenemos eh, páginas ¿no? que tratan temas sobre feminismo, nosotras todos los días, y no te miento Jimena, no hay día donde no nos llegue un mensaje de una mamá preocupada y angustiada porque no aparece su hija porque violaron a su hija y no sabe qué hacer, o una chava nos está escribiendo porque ya no sabe qué hacer con su novio y siente que la va a matar todos los días. No hay día donde no llegue un mensaje. ¿Qué página es? Eh? Eh, estamos en la página de las aparecidas. Entonces, eh, todos los días tenemos que leer esos casos y tratar de acercarles la ayuda que se requiera, no, las herramientas que se pueden, porque tampoco conocemos las leyes que nos protegen. O sea, si me pasa algo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Hay una ley para eso o no la hay? Eso no lo sabemos, por ejemplo. Y el gobierno tiene la obligación de garantizar y promover nuestros derechos humanos. Y entre los derechos humanos están los derechos de la mujer, ¿no? O sea, es básico. Entonces, todos los días nos llega en eso. O sea, ahí es cuando te das cuenta de qué está pasando. Y digo, a nosotros nos pasó, ¿no? Se llevaron a nuestra amiga nuestra cara. En un abrir y cerrar de pestañas ya no estaba mi amiga, se la llevaron. Entonces, hemos vivido muchos casos así que decimos, güey, está pasando y me está pasando a mí. Y quizá no estoy en el Estado de México donde ocurre todos los días, porque las noticias vemos, ¿no? Estado de México, Guerrero, Ciudad Juárez, este, que son pues, localidades los, en situación de un... vulnerabilidad, Ajá. ¿no? O propiedades como muy peleadas, bueno, localidades muy peleadas por el narcotráfico, donde esto sucede todos los días. Pero yo que estoy en una burbujita, Ciudad de México, ¿no? Y ya veo que sucede en el metro, es como, ay, me puede pasar y está pasando. Pero en realidad es como exigir que se haga algo dentro y fuera del metro, dentro y fuera de la capital, porque nos está pasando y no queremos que siga pasando. Y nosotras, por mientras en lo que se hace algo, pues buscar la forma de defendernos y de asesorarnos y de protegernos y de estar fuertes. Ya no podemos ser vulnerables si no, sí. nos comen, o sea, necesitamos traer todas las herramientas necesarias para defendernos de quien nos quiera agredir. Sí, exacto, exacto, y qué, qué
1: bueno que tocaste ese punto, porque justamente para eso, para eso vino Ceci, eh, este, Ceci viene de Ataraxia, ¿Qué, ¿qué es Ataraxia, Ceci? Platícanos.
2: Bueno, Ataraxia es un sistema integral, son cursos integrales en los que enfocamos tanto la defensa personal, como cuestiones de legítima defensa, leyes, eh, hablamos sobre la cuestión de leyes e instituciones. Ah, bueno, hablamos sobre la cuestión de leyes e instituciones a las que puedes acudir en caso de recibir algún tipo de agresión y también eh, tenemos lo que es la parte de psicología.
1: Ok, o sea, ¿tienen defensa personal? Ajá la como rollo legal, legal y, ajá, y psicológico, psicológico. Ajá. ah súper bien super, sí, está, super
2: estamos sí por eso lo, lo comentamos que es como un sistema integral de defensa personal porque dentro de los cursos lo que vemos pues es defensa personal vemos lo que te comento de las leyes de legítima defensa pero dentro de las leyes Vemos también las instituciones a las que te puedes acercar. Es decir, por ejemplo, que nos ha pasado, bueno, a muchas de seguro les ha pasado que han tenido que ir al Ministerio Público para levantar y en el mismo Ministerio Público son victimizadas. Sí. Entonces, también les hablamos de instituciones a las que se pueden acercar y del procedimiento que pueden realizar si es que esto les llega a pasar en el Ministerio Público y aparte lo que es la cuestión psicológica.
1: Ok, sí, eso está muy interesante. ¿En dónde están, Ceci, ustedes? Bueno, ahorita estamos por el Metro Nuevo León, por el Metrobús Nuevo León. Ok, ok, y, o sea, ¿y cómo nace Ataraxia? Bueno, que estaba, estaba leyendo, ¿qué significa Ataraxia? Ah, bueno, pues, atara Ataraxia
2: significa eh, que es así, de que. Mm, como tener
1: un. como un estado. Ajá, como un estado de tranquilidad. Ah, tranquilidad. ¿No? Ok. ¿Y cómo nace Ataraxia? ¿Cómo, o sea, porque aparte eh, es de mujeres, solamente de mujeres. Sí. de La imparten mujeres y para mujeres, sí. nada más. Sí. Ok. ¿Y cómo nace este...? Eh, bueno, el
2: proyecto nació, eh, de hecho, nos juntamos varias mujeres, hablamos sobre la situación. Eh, y Esta situación. Exactamente, <risa> que, bueno, que ahora está como más a flote, ¿no? Pero aún así, como dices, o sea, te subes al metrobús y te sientes acosada, o te subes al metro y sucede lo mismo. Sí. Entonces, estábamos hablando sobre esta situación y de ahí fue cuando surgió la idea de realizar este proyecto.
1: Ok. Okay, ¿y cómo son las clases? ¿Cómo es? A ver, platícanos de eso.
2: Bueno, las clases ahorita eh, las tenemos solo los días sábados. Ok. Eh, son dos horas de 10 a 12 todos los sábados. Eh, okay. Pero dentro de las clases, pues lo que te comento es, eh, pues manejamos las tres opciones. Es decir, por ejemplo, hay días en que eh, está solo la clase de defensa personal. Bueno, de hecho, todos los sábados hay clase de defensa personal. Pero a veces son las dos horas de defensa personal y a veces es una hora de defensa personal y se combina ya con la psicóloga y también después clase de defensa personal y se
1: se combina con la cuestión legal. Okay. y como cuántos casos tienen ahorita que han llevado ustedes de toda la parte como integral que mencionas, o sea, de apoyar chicas que con el rollo psicológico, en lo legal y así.
2: Uy, cuenta exacta no te tengo. Pero, Más digo, el, nuestro proyecto la verdad no lleva mucho tiempo, pero en el poco tiempo que llevamos yo creo que como unas 300 mujeres hemos atendido.
1: ¿Que han apoyado, uh -huh. o sea, en todo eso? Sí. oh ok! ¡Qué, qué importante!
2: Sí, o, de, o sea, no llevamos mucho tiempo, llevaremos yo creo que entre 4 y 6 meses aproximadamente trabajando ya de esta forma y sí, aproximadamente unas 300 mujeres.
1: ¿Cuántos meses, 6 meses y 300 mujeres han ido uh -huh. a...? a... Ya ven cómo no
2: Sí, raro? generalmente en cada curso encuentras eh, de mínimo
1: unas doce mujeres en adelante. Okay. y todas ellas han llegado a ir, no por, o sea, han llegado porque el, han pensado que lo han necesitado porque ya vivieron sí, algo. de
2: hecho una de las cosas que yo siempre hago en las clases es preguntarles por qué llegaron. Ok. Y la mayoría siempre me dice, pues es que he sufrido de algún tipo de acoso.
1: Ok, qué fuerte. Qué importante. Ok, sí, sí. Y pues nos vas a mostrar ahorita como algunos tips de, de defensa personal y así. Sí, claro. Ok, pero ¿cómo, cómo la hacemos? A ver tú.
2: Este, pues no sé si quieras usamos este espacio. Sí, sí, sí,
1: aquí. Este. ¿Con Casey?
2: qué Ah. ¿Qué? ¿Quién quiere ayudarme?
0: <risa> <risa>
2: pues de hecho, una, de hecho ahorita parte de las características que vas a ver es que eh, nos enfocamos o al menos yo que soy la profesora de defensa personal, trato de enfocarme mucho en
1: cuestiones de que sean movimientos fáciles, sencillos y funcionales. Sí, porque luego te dicen, es que pégala aquí en la naricita o sea, estás en el momento y dices, dude, o sea no te encuentras como te lo estabas viendo, como te lo estaban enseñando, ¿ya sabes? Sí, pero aparte por ejemplo, o oh, oh, de hecho se los voy a decir así, por ejemplo ahorita
2: con lo caso, con el caso de las mujeres que intentan secuestrar si te fijas en sus declaraciones o en cómo las agarran en los videos generalmente es de las manos
1: ok yo vi ahorita la de Ceu que, que se tiró al suelo, que lo que hizo, no vi cómo la agarraron, pero lo que hizo ella fue tirarse al suelo. Uh -huh. Y luego ya salieron todos los
2: vecinos Ajá. así. Sí, pero generalmente, o sea, si te van a agarrar por enfrente, va a ser generalmente por las manos. Okay, y entonces... si te van a agarrar por atrás, eh, generalmente va a ser como algún tipo
1: de abrazo para cargarte. Ok. A ver, a ver, eh, muéstranos <ríe> tus habilidades. A ver. Ok. Yeah. ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué dice la primera? ¿Qué dice que te ayude la primera? A ver, ¿quieres que te.? No, pues ahí con el micrófono para que se oiga cuando lloras. Pues yo tengo
0: miedo. Pero creo que no
1: funciona. Ahí está. Ok. A ver, vamos a ver.
0: No, no te va a doler ni nada No te va a lastimar. El
1: brazo
2: otro no, pero no, no es súper fácil, es súper okay.
1: funcional. A ver, yo, yo acá me voy a quedar. Pero, como de, de este
2: lado? ¿Así acá, está bien? acá te
1: estás viendo, ahí. And sí, malita. así estamos bien. Sí, estás es súper.
2: Ok, por ejemplo, eh, vamos a ver primero algunos agarres, si quieres, a las muñecas. Ok. Yo te
1: agarro a ti, yo te agarro a ti este, a ver. para Si acá. quieres
2: te ya. explico más o menos cómo. Ok. Por ejemplo, eh, si estoy igual de lado generalmente se van a enfocar como en agarrarme de la muñeca. Ok. Cuando es este tipo de agarre, de hecho, si se fijan, no sé si pueden, bueno, si se fijan, aquí está la unión de los dedos, ¿no? Entonces, al momento de que igual me agarra así, lo, la forma más fácil de zafarme de este tipo de agarre, lo único que tengo que hacer es...
0: Ok. Super fácil. Hacia,
2: atrás.
1: De la, hacia atrás. Sí,
2: de hecho, ponte lo más fuerte que puedas. Agárrame lo más fuerte que puedas. Sí. Ok. Entonces... La forma más fácil es esta y esto, porque Porque aquí está la unión de los dedos y lo único que haces es abrirlos. De hecho, ve, lo voy a hacer en cámara lenta, hazlo fuerte. Ajá. Ve. Se empiezan a abrir los dedos. Ok. Sí, ahí, ajá.
1: Y le doblas la muñeca aparte.
2: Sí, aunque el dolor, de hecho, no duele mucho. No. No se siente, nada más es para zafarlo. Pero lo que te decía es que, por ejemplo, otra cuestión que yo les digo a mis alumnas es no se enfoquen en que solo las están agarrando de una o dos muñecas. Tienes las piernas también. Okay. Digo aquí no voy a voy a tratar de no ser como tan violenta
1: No dale es que justo queremos que nos enseñes que o sea todo lo que se pueda aprender
2: Pues es que son muchísimas cosas la defensa personal nunca se termina de aprender o sea no, ni okay. siquiera yo que ya llevo mucho tiempo en esto terminado de aprender pero uh -huh. este sí son como muchas cuestiones Por ejemplo este es uno uh -huh. Luego este si es doble si es doble lo único que tienes que hacer es cruzar Y girar ver, otra, otra vez. vez fuerte Cámara lenta Fuerte Igual, cruzas y giras.
1: Sí. Okay. Ese es
2: uno, y el otro, si ya quieres ser como un poquito más violento, es de aquí. Y este, ¿puedes hacer una toma también a las rodillas, por favor? Ok, haces esto, y aquí puedes irte directo a las rodillas. Se la, truen oh. la truenas. Ok. Puede ser directo a la rodilla o directo a la boca del estómago.
1: Okay. Y al momento
2: de hecho, por tener las manos así, agarra fuerte. Al momento de hacer esto, voy a hacer nada más como un anclaje, ¿va? Al momento de hacer... No, no te quites, voy a hacer el anclaje. De aquí hacia atrás. Ah,
1: ah ok, claro. te empujas. Perfecto. Sí,
2: porque de hecho utilizas el mismo cuerpo de la persona como impulso. como impulso. Como impulso para escapar. Ok. <risa> sí, de hecho son, es lo que te digo, no sé, tratamos de enfocar en cosas fáciles, funcionales y que no requieras, de hecho, como tanta fuerza, porque, seamos sinceros, los hombres siempre tienen más fuerza que las mujeres. Sí, entonces. si llega
0: un hombre de dos metros... ¿Y o si, llegue, y si llegan
2: dos? Es sí, diferente. Ahí sí, sí, sí es diferente porque, de hecho tendríamos que hacer como una práctica pero ahorita el espacio no creo no, que nos, nos permite, alcance okay. pero yo te Ay, invitaría a, estar, ah. a que si quieres no de hecho hacemos este tipo de prácticas en el taller entonces si algún día gustan acudir a ver el taller y ver como este tipo de prácticas sí. bienvenidos es, de hecho
1: van a aparecer ahí no, las no, no, redes no, no, sociales de Ataraxia para que los busquen ahí está en Instagram Twitter y en Facebook y ahí les puede pedir información ¿no? ok a ver y a, otra, otra, échate otra? otra. Bueno, estos, por ejemplo, son por adelante.
2: Me voy a ir a uno que es un poco común, de hecho, en cuestión de mujeres y a veces en cuestión de violación, que se van a tu cuello. Uh
1: -huh. Ah, ok.
2: ¿No? no, porque si tiene mucha fuerza, de hecho, no lo vas a poder abrir. Ok. De aquí hay dos cuestiones. La primera es irte directo a los codos. ¿Sí siente? Okay. Uh -huh. Lo que haces aquí es zafar los codos.
1: A ver, hazle. Si
2: haces esto de hecho sientes, Ajá, si haces esto zafas los codos okay. o sea le vas a romper las uniones ah ok <risa> esa es una Ajá. la otra no es tan agresiva ni tan violenta, lo único que tienes que hacer es hacia abajo
1: y, el y codazo. El codazo ok, okay.
2: ¿Va? Entonces, cuando es con dos es esto, cuando es con una lo que puedes hacer es igual, te vas directo a muñeca y, y codo de hecho, sientes, te voltea, Ajá. te voltea. Y lo que puedes hacer también es girarlo hacia abajo. <risa> <y
1: te arreglas. risa> ¿Qué? Sí, ya Qué bueno que tenga mi lugar. Ok, a ver, otra vez es en lenta. Porque es si todo... quieres aquí
2: hacernos un poco más para acá. De okay. ahí, de, pues ahí, de aquí, te, te enfocas en muñeca. Muñeca y codo. Ajá. va Lo que haces es, si vas a romper, rompes, agarras, gira. Y de aquí sometes. Okay. De hecho? ¿Duele? Castigas un poco, castigas dicho un poco Ay, el hombro, muy, pero ajá. no lo hice
1: muy fuerte. No, y
2: puedes, podrías, sí,
1: o sea, sí podrías zafarle el, sí, el hombro. Okay. Y ya con eso corres. Ajá. O sea, ¿tú,
2: tú, de hecho lo ideal, eh, de hecho es lo que dice la defensa personal. La defensa personal no es que te vas a poner al tu por tu con tu atacante, sino es el que vas a buscar lo que se llaman segundos de vida para poder salvarte. Es, sí, correcto. Exactamente.
1: Okay. ok, a ver, otro, otro, otro
2: <risa> Ok, vamos a hacer unos por atrás, ¿va?
1: Va Ah,
0: no, yo a ti Sí eh, eh, Ajá, ajá. Pues crear, ¿no? Si es aquí
2: y tienes, bueno, si es aquí lo que puedes hacer es Tu agresor siempre va a tener su... Barbilla. Ajá, su cara generalmente cerca de ti Y más si te va a abrazar de esta forma
1: Ok, okay
2: Lo que puedes hacer aquí es directo, de hecho... Golpe, con nudillos a la nariz. Ok. Y de aquí, de hecho, igual, esta, esto de hecho cuando te agarran así generalmente es porque te quieren cargar. Ok. Lo que puedes hacer aquí es de hecho lo que hizo la chica del video. Tirarte. Ajá. De hecho, ponte dura. Hacia
0: sí. abajo. Ok. Si sí, no puedes
2: con su peso. Ajá. Hacia abajo y si de hecho ya te cargó, lo que puedes hacer es irte directo a las rodillas. ¿Cómo? Patearlas. Sí. O sea, ya si sí estás, hacia arriba,
1: ah okay, las...
2: directo a las ajá, a las rodillas.
1: Vale, patear a donde puedas.
2: Sí, porque acuérdense, de hecho en defensa ¿eh? personal lo que siempre les decimos es, tienen dos muñecas, dos brazos y tienen dos piernas. Y en cada una tienen, por ejemplo, los huesos más duros del cuerpo son los codos y las rodillas.
1: Ok, entonces si ya fracturas esos ya tienes más de gane Okay, pues
2: fracturarlos y de hecho usarlos para atacar, bueno, para defenderte. Es lo más. Es lo más ideal.
1: Ok, a ver, te, te, te voy a devolver este. pues sí, claro. muchas gracias por haber venido a las dos. Sí, no, gracias a y ti. Y este, les van a aparecer allá abajo las redes sociales para que las sigan. A Casey, activista feminista. Y, este, y a Ceci, que es parte del equipo de staff de Ataraxia, que es de, de defensa personal. Se los recomiendo mucho y pues nos vemos en la siguiente sesión de Jiménez sin restricciones. Así que cuídense y nos vemos. Hasta luego. Bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano.